0: bem-vindos, cumprimenta quem está do teu lado com os olhos, sorria com os olhos, se você puder ser ouvido diga que bom estar aqui com você, também muito bem-vindos vocês que estão conosco na celebração aí de maneira virtual, não é? Você que está na sua casa online, seu celular, que Deus te abençoe também, muito bem-vindo essa noite para mais esse culto, mais celebração da Igreja do Sente Santo Vida, que Deus abençoe a cada um de nós, estamos ainda... Nesse, nessa restrição, e agora, pelas próximas duas semanas, nós não poderemos estar com os templos abertos, portanto, nos dois próximos finais de semanas eh, a iniciar, portanto, nessa segunda-feira, as igrejas também estão com restrição de frequência em celebrações públicas, poderemos apenas estar com a igreja aberta durante o dia, isso significa que o nosso administrativo, nosso financeiro, e também alguns atendimentos nós vamos estar fazendo sem tumulto, né? Óbvio durante essas duas próximas semanas. Esperamos então que no futuro próximo a gente possa ter a regularidade de tudo isso. Em nome de Jesus, amém, queridos. Eu disse pela manhã e, e digo também agora à noite que nós precisamos estar intercedendo pelos nossos irmãos. Temos muitos colegas, pastores, inclusive acometidos dessa doença, da Covid-19, agora também somando-se a dengue, a chikungunya, nesse período de verão. Não é fácil, queridos, os hospitais lotados. Disse pela manhã que em São Paulo a situação é muito crítica. Meu filho está lá em São Paulo, na ponta da lança do Hospital Albert Einstein, e a coisa está 104% de ocupação, 104% de ocupação. Não está fácil, queridos, contratação emergencial, de médicos intensivistas, a coisa está bem crítica, então nós precisamos estar intercedendo, queridos, e colaborando como população também, para que a transmissão possa cessar em nome de Jesus. Amém? Mas nós vamos interceder agora, interceder pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, também pelas lideranças, perdemos é, o pastor é, que é... Que é Diretor do, do conselho de pastores de São Vicente, eu iria estar pregando no conselho agora no sábado passado, nós suspendemos em função da morte do, do pastor Jomar, em luto, em, em respeito ao falecimento dele, mas muitos outros estão acometidos, o pastor Babá, que de Santos também, uma situação crítica, mais de dois meses, nós temos intercedido por ele, amando para que Deus faça a obra, vamos orar então, você que tem alguém pelo qual você quer interceder, você que quer interceder, levante sua mão aonde você está, vamos interceder por essas vidas em nome de Jesus mais uma vez, Pai, nós estamos diante da tua soberania, Deus, e a nossa compreensão de tudo isso é muito limitada, Pai, muitas vezes nós só sofremos as consequências sem entender exatamente todos os porquês, oh Pai, mas o que nós clamamos a Ti agora, Tu que és o soberano, criador dos céus e da terra, mantenedor da Tua obra, Senhor, sustentador de todas as coisas que Tu mesmo criaste. Pai, nós clamamos a Ti agora para que o Senhor possa estender a Tua mão sobre todos aqueles que sofrem, ó Deus, de maneira especial aqueles que estão acamados, aqueles que estão limitados pela doença, Senhor. Eu clamo a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa restaurar essas vidas em saúde, Pai. Também clamamos como fizemos e temos feito. Clamado também, Senhor, pelos profissionais que trabalham nos hospitais, nos locais de saúde, Pai. Afins, ó oh Deus, de que eles também sejam guardados para poder proteger os outros, para poder tratar os dos outros. Cuida das suas famílias, das suas mentes, dos seus corações, dos seus corpos físicos debilitados pelo trabalho, Pai. Ajuda o Senhor. E, ó oh Deus, toma o Brasil nas tuas mãos, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus... Para que essa nação se curve diante do Senhor e possa ter a sua terra sarada. Nós clamamos, agradecidos e o fazemos em nome do teu Filho amado, o nosso bendito Salvador Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém, amados. Deus te abençoe em nome de Jesus, eu vou pedir agora que mesmo à distância, é? você possa orar por alguém que está do teu lado agora, faça isso, clame a Deus por essa vida, peça a Deus proteção, peça a Deus graça, peça que Deus encha, peça que Deus unja com o seu Santo Espírito, faça isso agora meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus clame, clame pela vida do teu irmão, porque Deus é poderoso para fazer toda a obra em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela comunhão dos santos, Senhor, pela comunhão dos meus irmãos, uns com os outros, ó Pai. Porque podemos também interceder uns pelos outros nesse momento, meu Deus e Pai. Ó oh, Pai bendito, toca aqueles que estão nos seus lares agora, que estão com as suas TVs, com o seu computador, com o seu celular. Ó Pai, ligados nesta celebração, ó Deus. Toca os nossos irmãos de São Vicente, de Praia Grande, Guarujaco, Batão, toda essa baixada, Pai. Deus bendito, nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Senhor, e clamamos pela unção do Teu Santo Espírito, Pai, avivando os nossos corações em tempos que estamos vivendo, Pai. Ajuda a Tua igreja nessa hora, Pai. Sabemos... Porque temos lido na Tua Palavra as dificuldades que enfrentaríamos nos últimos dias. E sabemos que isso é o princípio das dores, ó oh Pai. Mas ajuda-nos a preservar a fé, Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a perseverarmos. Ajuda-nos, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. A nossa suficiência vem do Senhor. E por isso que nós clamamos e abençoamos os nossos irmãos em o um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abençoe mais uma vez essa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a gentileza para os irmãos se assentarem, por favor. Vocês devem ter percebido que nessas últimas semanas nós temos limitações legais, inclusive em relação ao louvor. Vocês sabem disso. né? Então, aqueles que estão em casa estão recebendo, estão recebendo o louvor gravado que nós temos para que as nossas celebrações continuem regadas pelo louvor ao Senhor. Amém, queridos? Bom, muito bem, de manhã eu estive pregando aos irmãos a respeito da necessidade de termos o rosto desvendado diante do Senhor. A necessidade de fazermos um autoexame das nossas próprias vidas, até para que possamos, de maneira preventiva, nos livrarmos de todos os problemas que a gente pode antecipar quando fazemos, então, esse autoexame. Eu gostaria de continuar vez que nós temos a realização da ceia memorial, a ceia do Senhor essa noite, eu gostaria de continuar no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, peço que você abra, porque eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito do que Paulo diz de discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, discernindo, volta lá minha querida, discernindo o pão e o vinho. Okay? O apóstolo Paulo diz que esse é o corpo do Senhor. E durante a, os ensinos a respeito da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz que há uma atitude, preste atenção, que pode trazer tanto bênção ou eventualmente pode trazer maldição para a igreja do Senhor. Significa que determinadas posturas nossas, durante a ceia do Senhor, mas não apenas, é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. A nossa postura na ceia do Senhor, mas não apenas, também em todos os momentos da vida, precisamos, então, discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Como título, eu, diz, eu escrevi discernindo o pão e o vinho, porque o Senhor Jesus coloca esses dois elementos como constituintes do seu próprio corpo, que faziam parte, evidentemente, você sabe, esses elementos que eram consagrados que nós também consagraremos daqui a pouco Para que nós possamos comer o pão e possamos beber o cálice Mas o apóstolo Paulo, repito, preste atenção, ele diz Da necessidade de nós discernirmos o corpo do Senhor Jesus Cristo Então quero tratar com os irmãos a respeito disso Lembrando o que diz o texto 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 até o verso 31 Vamos ler então por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, vamos dizer isso, por quê? Quem come e bebe sem discernir o corpo, o apóstolo Paulo continua, come e bebe juízo para si, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, em outras versões, e não poucos que morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, em outras versões, não seríamos julgados por alguém. Olhe para mim, queridos. O apóstolo Paulo, no final desse trecho, Versículo de número 31, ele usa duas expressões diferentes que são traduzidas da mesma forma. Expressão julgados. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por alguém. Olhe para mim, querido, Significa, no primeiro momento que o apóstolo Paulo está dizendo, se nós julgássemos a nós mesmos, nós no grego, não seríamos julgados por ninguém. nós são expressões diferentes, traduzidas da mesma maneira. E até podem, mas precisam ser explicadas. Porque quando ele disse, se nós julgássemos a nós mesmos, ele está dizendo que nós deveríamos discernir nós mesmos, por nós mesmos, a nossa própria vida. Exercer um discernimento sobre nós mesmos. Se nós fizéssemos isso, não seríamos, carta sentenciados por alguém não seríamos condenados por alguém. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então ele está falando do poder do discernimento, queridos. Muitas vezes pela ausência desse discernimento, esse auto exame, que é o contexto desse verso principal, nós acabamos sendo condenados por outros, pelas atitudes que acabamos tomando. Quer seja pela precipitação nós quer seja por falar coisas indevidas, por pensar coisas indevidas, agir de maneira indevida, acabamos sendo condenados por outros. Então o apóstolo Paulo faz um apelo. Mas é interessante que esse apelo do apóstolo Paulo para o autojuízo, ou para a autoavaliação, pelo autoexame, queridos, ele não diz respeito somente à ceia do Senhor. Não é. Ele fala a respeito da vida como um todo que nós deveríamos permanentemente, amados, fazer um autoexame da nossa vida, constantemente entrarmos né, no lugar secreto com o Senhor e permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração e mostre para a gente o que a gente faz de errado. Ele faz isso, ele mostra, que ele que tem o Espírito é cutucado pelo Espírito Santo constantemente. Isso tem que ser trazido à consciência, para que a gente possa agir de maneira diferente. O apóstolo Paulo, enfim, está dizendo isso. Mas esse é o contexto final. Eu quero me, me reportar o que ele diz, originalmente, aqui, inicialmente, perdão, quando ele diz, aquele que comer o, e beber o cálice do Senhor, comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz, amine-se homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, e é nesse sentido que eu gostaria de pensar um pouco à noite junto com os irmãos, o que significa esse discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu repito, irmãos, esse é um texto que não trata exclusivamente da ceia do Senhor, embora ele trate também da ceia do Senhor. Ele fala desse momento em que nós consagramos, ou seja, nós dedicamos ou tornamos sagrado, esse momento em que tomamos um pedaço de pão e, comemos, e bebemos um pouco de vinho. Isso não significa, queridos, como pensam alguns, doutrinariamente falando, da doutrina, por exemplo, da transubstanciação que a igreja romana entende, que ela adota, que quando oramos e quando consagramos o pão e o cálice, eles se tornam realmente o corpo de Jesus, se tornam realmente o sangue de Jesus. Isso não tem fundamentação bíblica. É? Nenhuma Porque Jesus logo em seguida que toma a ceia com seus discípulos Ele diz, vocês não beberão mais do fruto da vide Até que eu venha e o faça novamente convosco Ele está falando do vinho Está falando de, do próprio sangue dele Ainda aqui na ceia, esse capítulo 11 Ele diz, ele toma o pão, o parte e diz isto é o meu corpo Ele pega o cálice e diz isto é meu sangue é dado por vós, evidentemente que o Senhor Jesus não verteu o sangue ali sobre o cálice e nem tirou um pedaço do seu próprio corpo para dizer que isso significasse então que aquela matéria transubstanciou, ou seja, ela passou de uma matéria para outra, e muito menos o que alguns reformadores criam na consubstanciação ou seja, que no momento em que nós tomamos isso, é, é como se isso de fato fosse o corpo e o sangue de Jesus, também não tem isso também não tem fundamento bíblico, mas são elementos, queridos, pão e vinho, nada mais do que isso, mas que são um símbolo poderoso poderoso para a igreja do Senhor, tanto que é poderoso que o Senhor Jesus Cristo instituiu como uma ordenança, como ele o fez, por exemplo, com o batismo que não salva batismo nas águas, ninguém, quando é colocado nas águas, é salvo porque foi batizado. É? mas porque é batizado ele realiza então esse símbolo poderoso e há um mistério nisso, se não houvesse o Senhor Jesus não teria ordenado para batizarmos nas águas e para tomarmos o pão e, e, e bebermos o vinho até que ele viesse, há um sentido espiritual, então irmãos olhem para mim é exatamente isso que eu quero tratar com os irmãos, porque discernir o corpo do Senhor Jesus vai além do momento da ceia do Senhor é também para a ceia mas vai além. Existem alguns fatos importantes, queridos, sobre essa dimensão espiritual com a qual nós nos relacionamos a ponto de comermos um pão e bebermos um vinho até a volta do Senhor Jesus Cristo. É? Há uma dimensão espiritual importante. E o que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui, de maneira clara, é que as nossas atitudes nunca são neutras. As nossas atitudes nunca são neutras. Ou as nossas atitudes podem produzir bênção na nossa vida, ou elas podem produzir, sim, maldição para a nossa vida. O que está sendo colocado aqui é que o cálice da ceia é chamado pelo apóstolo Paulo de cálice de bênção. O cálice da bênção. É assim que ele, que ele relaciona esse cálice que nós vamos tomar daqui a pouco. No entanto... Quando nós lemos, como lemos nesse texto agora há pouco, vemos que a mesma ceia que o apóstolo Paulo chama o cálice de bênção, que trouxe bênção para muitos, pôde trazer também juízo e maldição para outros, que participavam dela, vou usar de novo a expressão, sem discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente pode perceber que a ceia do Senhor, mas não apenas a ceia do Senhor, discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a expressão que o apóstolo Paulo usa, traz consequências espirituais abençoadoras e, eventualmente, amaldiçoadoras. Não gosto de falar em maldição, Cristo, Mas essa é uma expressão e é uma atividade do ser humano que pode trazer sobre si essas consequências bastante negativas. Veja que quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta... É que aliás é bastante diferente da segunda, se você perceber, há alguns estudiosos que supõem até que o apóstolo Paulo teria escrito uma carta intermediária entre uma e outra, que não tem fundamento eh, verificável até o dia de hoje, mas a, a diferença da primeira carta para a segunda é muito grande. O apóstolo Paulo chama os coríntios na primeira carta de nós, ou seja, carnais. Mas o mais surpreendente disso, irmãos, o mais surpreendente e mesmo que o apóstolo Paulo os chame de carnais, eles tinham dons espirituais. Isso é um, um conflito para muitos, amados, não tenho dúvida. Paulo diz que eles tinham todos os dons do Espírito Santo em operação, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. O que incluía, sem sombra de dúvida, os dons de cura, queridos. Mas não é surpreendente que o apóstolo Paulo diz aqui, no capítulo de número 11, que entre eles haviam muitos doentes... Havia muitos né, que eram fracos e outros que morriam. Espera aí, pastor, o apóstolo Paulo está falando no sentido espiritual. Na verdade, querido, não é só no sentido espiritual que está sendo tratado. O apóstolo Paulo está dizendo que pela maneira com que eles se relacionavam com o corpo de Cristo, e eu já vou explicar isso exatamente, da maneira como eles discerniam o corpo de Cristo, até mesmo seus corpos físicos aduentavam, enfraqueciam e não poucos morriam por conta disso. Ou seja, a maneira pela qual eles se relacionavam com o corpo de Cristo, a maneira com que eles consideravam a ceia memorial, a ceia do Senhor, de maneira displicente, sem saber exatamente o que estavam fazendo, talvez de uma maneira ritualística, talvez de uma maneira é, simplesmente... É, é, cúltica Apenas ou por costume Meramente Ritualística seria a palavra melhor Ou então litúrgica Se você preferir Isso não trazia bênção para eles Mesmo participando e mesmo percebendo que no seio da igreja de Corinto havia dons espirituais sendo manifestados, aquilo trazia maldição para a vida deles. Porque eles faziam aquilo de maneira relaxada, faziam aquilo sem discernir o que estavam fazendo realmente. O apóstolo Paulo diz, olha, o cálice da bênção, que é a ceia do Senhor, pode estar trazendo para muitos, então, a maldição. Mesmo que a igreja usufruísse de todos esses dons. E aí o apóstolo Paulo usa a expressão que eles estariam sendo julgados. Então o propósito meu aqui essa noite, não é enfatizar somente a ceia do Senhor em si, mas o princípio espiritual que o apóstolo Paulo está exortando a igreja do Senhor, dizendo que nós deveríamos discernir o corpo de Cristo. Diga comigo, discernir o corpo de Cristo. O Paulo diz que é preciso discernir o corpo de Cristo, senão, ao invés da bênção, nós podemos colher maldição em função disso. E a maldição ou a bênção vão ser colhidas em função das atitudes, não é apenas declaratório, é das atitudes que nós temos em relação ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós tomamos a falta de discernimento do corpo de Cristo como um princípio de maldição, não discernir o corpo de Cristo. A é claro. Isso traz maldição para aqueles que não discernem o corpo de Cristo. Fazem isso de maneira relaxada. Fazem isso de maneira inconsciente, inconsequente. Também é verdade, queridos. Também é verdade. Que se nós reconhecermos ou discernirmos o corpo de Cristo, também isso é um princípio de bênção. Você pode dizer amém? Ou seja, participar da ceia do Senhor sem discernir o que estamos fazendo pode trazer maldição para a vida, mas participar da ceia do Senhor, discernindo exatamente o princípio espiritual envolvido nisso, que traz grande bênção para as nossas vidas. E os crentes da igreja de Corinto foram julgados, inclusive em sua saúde, queridos, não tenho dúvida disso, por não discernirem o corpo do Senhor. Se tivessem discernido o corpo de Cristo, então certamente eles teriam sido abençoados, inclusive não se adoentando, não... É, é, morrendo, como era o caso de alguns. Nós vemos alguns outros textos da palavra de Deus, queridos, que revelam exatamente esse princípio, ou seja, do discernimento de Jesus por trás das pessoas e por trás de situações. Porque, como eu disse, queridos, essa palavra do apóstolo Paulo não se restringe somente à celebração da ceia memorial, não apenas. Isso aqui é um princípio espiritual que pode ser estendido para toda a vida. O tempo todo precisamos estar discernindo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Atrás, por trás das pessoas, do que elas dizem, do que elas aparentam e também por trás de situações, daquilo que elas evidentemente aparentam para nós. E esse é o meio, queridos, de nós andarmos na vontade de Deus, discernindo o corpo de Cristo. Então, se Jesus Cristo, queridos, diz que as pessoas... Jesus disse isso, que as pessoas seriam julgadas por terem feito bem a Ele ou não. Entenda o link que eu estou querendo fazer, queridos. Jesus disse que Ele quer ser servido através dos outros. Ele quer ser servido quando você serve ao outro, ao teu próximo. A gente não atenta muito a isso, né? Eu quero servir ao Senhor. Jesus diz, quer servir a mim? Então sirvam uns aos outros. É aquela mentalidade que eu, que eu marquei de manhã do, do servo. Não é aquele que quer ser o principal, é aquele que quer ser o servo de todos. E quando perguntam para o Senhor Jesus se fizeram bem ou mal a Ele, veja o que o Senhor Jesus responde. Você conhece esse texto? É um capítulo áureo das escrituras, especialmente do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 35 a 40. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo, me visitaste. Preso, fostes ver-me. Então perguntaram os justos. Senhor, quando foi que te vimos com fome Tivemos de comer com sede, te demos de beber, quando tivemos forasteiro e te hospedamos, ou noite vestimos e quando te tivemos enfermo ou preso, te fomos visitar. O rei respondendo, lhes dirá em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Amém, querido. O texto de Mateus continua, porque ele diz aos que o ao que eles apartou da sua presença, Justamente os mesmos termos que o Senhor Jesus usa: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, fui forasteiro e não me abrigaste, Tive preso, não, não, não me visitaste, estive nu, não me vestiste. Quando é que nós fizemos isso, Senhor? Sempre que vocês deixaram de fazer ao teu próximo, não fizeram, deixaste de fazer a mim mesmo. Ou seja, Jesus escolheu ser servido através dos outros. Quando você serve ao outro, você está servindo ao Senhor Jesus. Porque, enfim, Ele precisa de nada de nós, amados. Amém? Ele é Deus, soberano. O que Ele quer, da maneira que Ele quer ser servido, é que nós sirvamos uns aos outros. Então, o que Ele diz é, sirvam as pessoas. Vejam Jesus por trás das pessoas. Sirvam a determinadas situações benignas para as pessoas. E quando vocês servirem as situações, as circunstâncias, ou tudo aquilo que é bom para o teu próximo, é bom para a comunidade, você vai estar vendo Jesus por trás dessa situação. Não apenas por trás de pessoas. Então discernir a Jesus por trás de uma situação, ou por trás de uma pessoa, que é premissa para a bênção na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Quem escolheu isso não fui eu, nem você. Quem escolheu isso foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus. Então, quando você faz alguma coisa para alguém, ou você faz alguma coisa para uma comunidade, para uma instituição, seja ela qual for, queridos, faça enxergando Jesus por trás disso. Faça como se estivesse servindo ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo... Ensina claramente esse princípio bíblico, queridos. Vamos lá em, em Colossenses capítulo 3, versos 22 até 24. Colossenses 3. Paulo diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estás, estás servindo. Você pode dizer glória a Deus? A Cristo, o Senhor, é quem vocês estão servindo. Só que ele não fala nada aqui de servir pessoalmente, diretamente ao Senhor Jesus. Ele fala de nós servirmos como servos, ou seja, como empregados aos nossos patrões, por exemplo. Ou a qualquer outra pessoa, como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Então, irmão, se nós discernirmos a Jesus por trás do nosso trabalho, por exemplo, da nossa atividade profissional, por trás do nosso patrão, por trás do nosso empregado, eventualmente... E fizermos o nosso serviço com essa consciência, queridos, certamente o que o apóstolo Paulo diz, pastor Elias, nós estaremos sendo recompensados pelo Senhor. Que não foi ele que foi servido diretamente, mas se nós servirmos com essa consciência, olhando o meu próximo, por trás dele, a pessoa de Jesus, olhando para determinadas situações, por trás dele, ao Senhor Jesus, eu não vou fazer esse serviço, diz o apóstolo Paulo. Sob vigilância. Como se eu fizesse simplesmente porque eu sou obrigado. Porque eu sou um funcionário. Porque eu sirvo na casa do Senhor. Eu tenho um cargo na casa do Senhor. Eu não estou olhando pra, diretamente para quem eu estou servindo. Se está sendo grato, se não está sendo grato. Se gosta, se não gosta. Se está ah, me agradando ou não está me agradando. Eu estou vendo por trás daquela vida. Eu estou vendo o Senhor Jesus. Estou servindo a Ele como se eu estivesse servindo diretamente o Senhor Jesus Cristo. Amém o apóstolo Paulo diz que nós seremos recompensados por ele em função disso. Esse é o princípio, queridos. Dentre outras coisas que eu vou dizer aos irmãos, de, ser, de discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. É muito mais amplo do que simplesmente na ceia do Senhor, e esse simplesmente é fundamental, entender o que significa a simbologia sagrada do pão, simbologia sagrada do vinho. Vai além disso, irmãos. Vai além disso. É um discernimento do corpo de Cristo o tempo todo durante a nossa vida. O apóstolo Paulo enquadra dessa maneira, queridos. No verso 24 que nós lemos, o apóstolo Paulo declara que eles seriam abençoados por isso. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa. E de modo semelhante, queridos, a gente precisa ver o Senhor Jesus por trás das nossas contribuições, inclusive financeiras dos nossos dízimos e ofertas são tão atacados na modernidade hoje em dia. Tão atacados. Eu falo um pouco sobre isso, eu confesso aos irmãos, porque muitas vezes é, parece levantar suspeição quando um líder fala a respeito de contribuição de dízimos, mas eu prego sobre isso porque a palavra de Deus fala sobre isso. Amém, amados? Eu não me sinto nem um pouco constrangido de falar sobre isso. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse contexto é que a gente não está ofertando para homens, queridos, nem para uma organização, simplesmente, mas que nós estamos ofertando ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Ah, é fácil para o pastor falar isso, porque é pastor da igreja e tal. É, queridos, eu e a Anika nunca, nunca vivemos em função da igreja financeiramente. Eu não estou dizendo que seja errado, eu acho muito correto, inclusive. Muito correto. Em algum momento a gente precisa também. Mas não é por interesse pessoal de jeito nenhum, queridos. Porque a gente pratica aquilo que a gente, que a gente também pede de cada um de vocês, amados. Mas ofertar ao Senhor Jesus Cristo. Tem alguns aspectos aqui que eu quero mostrar para os irmãos distintos. Porque quando a gente fala no corpo de Cristo, diga comigo, corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, a, a minha palavra está no sentido, discernir o corpo de Cristo. Mandamento do apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios 11. Entrar na ceia e viver a vida discernindo o corpo de Cristo. Precisamos entender algumas coisas, porque nós estamos falando de, de dois aspectos muito distintos sobre esse assunto. Em primeiro lugar, é o corpo físico do Senhor Jesus Cristo com o qual Ele viveu aqui na Terra. O Senhor Jesus sentiu fome, o Senhor Jesus sentiu sede, Ele tinha necessidades materiais, e mesmo depois que Ele morreu, queridos, e foi ressuscitado, pessoas cuidaram do corpo de Jesus no momento da sua morte, estiveram com Ele depois da sua ressurreição, até o momento da sua glorificação. Outro aspecto, que não é só o corpo físico do Senhor Jesus, é aquilo que a gente chama de corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor. Portanto, o próprio corpo do Senhor Jesus e o corpo, o corpo místico, não tem outra expressão, né? O corpo, a, a igreja invisível, que é a reunião dos crentes em Jesus Cristo, que é a sua igreja, que a gente chama de corpo corporativo, que é isso que nós somos, é que é a assembleia, a eclesia, o ajuntamento que nós estamos vivendo. Então veja o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23, leia comigo. E ele lhe sujeitou todas as coisas debaixo do, dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, eu amo esses versos, eu sempre leio esses versos, e o deu à igreja, a qual é seu corpo, o complemento daquele que enche tudo em todas as coisas, você pode dizer amém, igreja? O apóstolo Paulo fala do corpo do Senhor Jesus Cristo, o próprio corpo físico dele, mas fala do corpo místico também, que é a igreja do Senhor, então olha aqui, essa é, a, essa, essa é a coisa que você deve guardar bem. Discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo vai muito além da importante, do importante discernimento do que é o pão e o vinho. Mas é discernir a própria pessoa do Senhor Jesus e discernir também o corpo de Cristo que é a igreja. Essa é uma postura exigida de nós, queridos. Porque a igreja no Novo Testamento é chamada de corpo de Cristo. E isso é um fundamento bíblico inquestionável. É doutrina bíblica, Cristo. Então, se eu tenho que discernir o corpo de Cristo, eu tenho que olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo e não e olhar além de vocês próprios, de mim próprio enxergar Jesus por trás de cada um de vocês, enxergar situações Jesus por trás das situações com as quais a igreja está envolvida e servir aos meus irmãos e atender a essas situações como se eu estivesse fazendo diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. E se você tiver um muito obrigado ou não tiver, se você tiver uma gratidão ou não tiver, se você tiver uma decepção ou não tiver, quem está contabilizando o teu trabalho no Senhor é Jesus Cristo. Quem vai passar o risco embaixo, fazer a soma e computar as obras das tuas mãos, não obras meritórias, mas obras porque você ama o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo Cristo. É muito bom que uma liderança, é muito bom que os irmãos, é muito bom que cada um de nós reconheçamos e sejamos gratos por aquilo que os nossos irmãos fazem. Mas isso não é fundamental para servirmos. Porque às vezes você vai ter isso e às vezes você não vai ter. Às vezes você vai ter isso e às vezes você não vai ter. Mas você vai continuar independentemente disso. Amém, amados? como se tivesse de fato, servindo ao Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 12 agora, vamos um pouquinho mais à frente, os versos 12 e 14, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados com, em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só, mas muitos. O apóstolo Paulo aprofunda essa questão. Então é muito relevante, que o fato de nós destacarmos, preste atenção, esses dois aspectos diferentes daquilo que o apóstolo Paulo diz, discernir o corpo de Cristo. O corpo físico de Jesus e ao mesmo tempo o corpo místico de Jesus, que é a igreja, que é a igreja do Senhor. Porque isso vai ajudar a gente a fazer um paralelo espiritual, queridos. Vamos aprender princípios espirituais de como Jesus tratou o seu próprio corpo físico, como as pessoas ao redor de Jesus trataram o seu corpo físico e como nós temos que tratar a igreja do Senhor. Esse é o princípio espiritual envolvido que a gente tem que ter atenção. A ênfase que nós estamos dando aqui, portanto, irmãos, é no cuidado a ênfase que nós estamos dando aqui é na manutenção do corpo de Cristo. Diga comigo, cuidado e manutenção do corpo de Cristo. Obviamente que nós não podemos fazer isso mais com o corpo físico do Senhor Jesus. Mas muitos fizeram. Muitos fizeram com o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus caminhou aqui nessa terra com um corpo físico igual ao nosso, Ele foi cercado de cuidado e de proteção pelo Pai Celestial... E ele foi cuidado de carinho e de proteção também por algumas pessoas. Você pode dizer amém por isso? Foi cuidado. Quer o exemplo de José e Maria? José é um dispersão de José, pai de Jesus, pai terreno de Jesus. É um dos exemplos maravilhosos da palavra de Deus. Um homem cuja biografia temos não tantos dados na Bíblia, no Novo Testamento, mas era um homem que era guiado por sonhos e visões, queridos. Um homem profundamente espiritual. Um homem que desde o princípio, da sua aceitação da condição da sua, da sua noiva, que era Maria, a qual ele poderia ter rejeitado em função de uma gravidez que poderia para muitos ser suspeita. Ele entende o projeto de Deus, ele entende a sua posição naquele projeto e não apenas ele, ele acolhe a sua Maria, que poderia, em alguns casos, até ser apedrejada em função do que ela poderia sofrer disso, mas o Senhor Deus, que se manifestou de maneira milagrosa e anunciou para ela a vinda do seu filho Jesus, foi acolhida pelo seu marido José. E era José quem era, quem tinha a comunicação direta dos céus para saber os passos que ele tinha que ter para cuidar do seu filho Jesus. O tempo todo José era avisado até o momento em que o Senhor se manifesta para ele em sonho, dizendo que deveria sair daquele lugar e buscar abrigo no Egito, porque a mortandade dos inocentes iria acontecer, e ele acaba atendendo a esse sonho, essa visão da parte do Senhor, e parte dali e tem a vida do seu filho Jesus protegido. Então, o corpo físico de Jesus foi preservado com carinho pelo Pai Celeste, foi preservado com carinho pela sua própria família, e durante o seu ministério terreno, a sua manifestação física como corpo, que nem o meu e de você aqui na terra, muitas pessoas o cercaram e o ajudaram. As mulheres, mulheres trabalhadoras, mulheres empresárias da época, podemos dizer assim, mantinham o ministério financeiro do Senhor Jesus, porque ele comia, ele bebia, ele tinha que pousar em alguns lugares, tinha que fazer viagem, ele tinha um grupo que caminhava com ele, e que não podia se dedicar a uma atividade profissional naquele momento, e ele tinha sustentadores do seu ministério. Não podemos esquecer disso, é a objetividade da vida do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus não estava mais sob o cuidado dos seus pais, isso uh, já, portanto, na sua fase adulta, ele supre o ministério do Senhor Jesus, através de muitas pessoas, para ele continuar estendendo, estendendo então ao Senhor Jesus o mesmo cuidado que o pai estava dando para ele. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Que a gente está falando essas coisas? Porque tudo que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra, ele fez através do corpo dele. Foi através da existência física dele. Então não dá para você viajar achando que Jesus, que nem os gregos pensavam, era um aeon. Era uma manifestação que não era semelhante a corpo nosso, mas era uma emanação espiritual, a semelhança de homem, que nem alguns da época de Jesus achavam que ele era. Não, Jesus era carne, o apóstolo Paulo diz, a mesma semelhança de, 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 de carne como nós, como todo pecador é, em assim Jesus era, porém sem pecado. Então, quando a gente fala de, preste atenção, de discernir o corpo do Senhor Jesus, servir ao corpo do Senhor Jesus, ali na época de Jesus vivendo, vivendo na, na, na sua existência terrena, carnal, física, não é? ele foi honrado por muitas pessoas, foi servido por muitas pessoas, foi cercado de cuidados por muitas pessoas para que ele, através do seu corpo físico, ele manifestasse completamente a obra, inclusive ser pregado numa cruz. Quem foi pregado numa cruz foi um corpo humano, que nem o meu e você. Quem sofreu chicotadas, cusparadas, quem sofreu dores, quem recebeu uma coroa de espinhos, quem foi humilhado, quem foi usurpado, quem foi é, rebaixado por todos, foi um corpo semelhante ao meu e você. Uma pessoa semelhante a meu e você. Quem foi crucificado foi um cordeiro imaculado, mas é um corpo humano, um homem sem pecado, e através desse corpo humano sacrificado em meu favor em mim, e, e a teu favor, nós podemos estar sentados hoje aqui, levantar a mão e dizer obrigado pela minha liberdade, obrigado pela minha salvação, obrigado pelo perdão dos meus pecados, obrigado pela esperança de vida eterna, obrigado pelo selo do teu Espírito Santo, obrigado porque eu vou passar a eternidade com o Senhor. Através de um corpo, um corpo humano. Jesus manifestou sinais, prodígios e maravilhas através de um corpo. Semelhante o meu e o seu. Então, quando eu aplico o princípio espiritual do cuidado de Deus Pai, pelo corpo do Senhor Jesus, e quando eu exerço o discernimento que o apóstolo Paulo pede que a gente exerça, para o corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor, eu tenho que entender que é pela igreja do Senhor, ou seja, que é pela vida de cada um de vocês, que estão sentados aqui essa noite, que que Deus vai manifestar a sua obra no meio onde a gente está vivendo Que Deus vai manifestar a sua obra mundo, Através do corpo de Cristo a igreja Mas não pense que é uma instituição Que abstrai as suas pessoas A igreja do Senhor vai fazer Quem vai fazer, meu chapa? É eu e você Somos nós O corpo de Cristo que vai ser visto pelas pessoas que estão aí fora Que vai realizar a obra de Deus Queridos no poder do Espírito Santo, diga amém. No poder do Espírito Santo somos nós, são gente de carne e osso, são vidas. O mundo vai olhar para a igreja do Senhor? O que significa? O mundo vai olhar para nós. E vai ter que reconhecer algo que ele não vê em outro lugar, somente na igreja. Que é sinal do reino de Deus, aponta para o reino de Deus. Que é a agência do reino de Deus na terra. Você pode dizer glória a Deus? Não precisa levantar a cabeça, ficar todo orgulhosão não, mas assuma. Vamos assumir. porque O apóstolo Paulo disse que é nessa hora que nós temos que discernir o corpo do Senhor. Olhar para o meu irmão, para a minha irmã, olhar para a igreja do Senhor. Não é a instituição, o CNPJ, né? a corporação, a igreja. Não, é olhar para as vidas com as quais eu convivo. Na comunidade onde eu convivo. Na comunidade onde eu convivo. Na comunidade onde Deus tem me dado os ministérios. Na comunidade onde você tem exercido o serviço do Senhor. Olhar para os irmãos e ver Cristo por trás dele. Vamos dizer assim, por trás. Servir ao teu irmão como se estivesse servindo a Cristo. Servir a causa do Senhor como se estivesse servindo ao próprio Senhor. Entendendo que a tua recompensa não vem da instituição, não vem da corporação. Vem diretamente do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Amém, amados? É isso que o apóstolo Paulo diz. Lucas capítulo 8, versos 1 a 3. Se está pequenininho, está dando para vocês lerem, amados? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e algumas mulheres que haviam, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, e muitas outras mulheres, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Ninguém pode dar uma glória a Deus aí? Tem muita gente dizendo que a maior praga do, do, da opressão da mulher no mundo atualmente é a tradição judaico-cristã. A tradição judaico-cristã hoje é culpada de tudo. As besteiras, as burradas, a malignidade que a humanidade faz até hoje é responsável por nada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo isso para todo mundo quando vem com essa conversa para cima de mim. Louvado seja o nome do Senhor pela tradição judaico-cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com os erros que a igreja historicamente cometeu, louvado seja o nome do Senhor pela tradição judaico-cristã. Pela influência que o mundo cristão, pela cristandade trouxe para a humanidade, queridos. O que está sendo colocado aqui é que mulheres, mulheres sustentavam o ministério do Senhor Jesus. Aí você pode perguntar, por que, que Jesus precisava de dinheiro? Eu já disse aqui para os irmãos. Não é diferente de mim e de você, ele vivia num corpo físico, ele comia, se vestia. Ele viajava com os seus, precisava de hospedagem. Embora nem sempre lhe gastasse com isso exatamente. Mas outras coisas exigiam eventualmente pagamento. Por que, que eram tão importantes esses cuidados com o corpo do Senhor Jesus, queridos? Porque é pelo meio do seu corpo físico que o Senhor Jesus agia. Você pode dizer amém por isso? Isso é simples. É por meio dele mesmo, do seu corpo, que ele fazia o que ele fazia, queridos. Ou seja... Todas as bênçãos que Deus oferece à humanidade, queridos, são consequências da vitória que o Senhor Jesus Cristo consumou no ministério da sua encarnação, de Deus ter sido feito carne e habitado entre nós, como um ser humano, como eu e você. Diga glória a Deus. Todo benefício de salvação eterna que a humanidade tem veio através de um corpo humano, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, da obra que Ele realizou através do seu corpo. Podemos esquecer disso, irmãos. É um camarada que nasceu no ventre da sua mãe. Maria sofreu dores de parto, eventualmente ela pariu o seu filho. Do seu próprio ventre. Divinamente fecundado, é verdade? Mas pariu um filho, um filho. Maria amamentou Jesus. Maria trocou as fraldas de Jesus. Criou o menino como uma criança, que nem a outra, queridos. E através desse corpo humano, corpo igual ao meu, que Jesus realizou toda a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Isso nos faz entender o jump aí, o salto que o apóstolo Paulo está fazendo. da compreensão disso, para nós olharmos para a igreja do Senhor, não de uma maneira, sabe etéria de uma maneira como se a igreja do Senhor Jesus Cristo caminhasse com uma coisa, uma bolha que vai avançando, não, que avança em função de cada um de nós, da disposição de cada um de nós para fazer a obra do Senhor. Diga, eu estou nessa, em nome de Jesus. Amém? E quais são os cuidados que nós temos que tomar com o corpo, com o nosso corpo no dia de hoje, porque há esse paralelo do cuidado com o corpo do Senhor Jesus? com o cuidado que nós temos que ter com o corpo do Senhor Jesus, Jesus Cristo hoje, que é a igreja. E a razão principal pela qual a gente deve cuidar desse corpo, que ele diz, é exatamente porque ele age exclusivamente através desse corpo, que é a igreja do Senhor, olha para o lado, olha para o lado, olha para trás olha um pouco para frente, olha essa galera que está aqui reunida hoje, esse é o corpo de Cristo, pelo qual o reino de Deus vai se manifestar nesse mundo diga glória a Deus, eu estou nessa eu faço parte disso, eu quero olhar para você, meu irmão e minha irmã e olhando por trás de você, a pessoa bendita de Jesus, eu quero olhar o ministério com o qual eu estou envolvido olhando esse ministério, não como status religioso, status eclesiástico, eu quero orar para o meu ministério como aquilo que dá sentido para a minha vida, com aquilo que me completa com aquilo que me faz feliz com aquilo que me alinha com a vontade de Deus e com aquilo que me permite servir ao meu irmão e à minha irmã como se eu estivesse servindo a Jesus sem necessidade de recompensa alguma, porque eu sei que a recompensa Paulo diz, é ele quem vai dar, aplauda o nome Senhor Amados. é isso que o apóstolo Paulo diz É impossível, irmãos, para a nossa geração servir ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Se nós não podemos servir o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus precisa de cuidado, irmão, irmãos. A igreja, o corpo de Cristo, precisa de cuidados, como Cristo precisava. Então pense primeiro na questão ministerial, queridos das atribuições que o Senhor te dá, da porção que Ele coloca na tua mão, você é mordomo disso. Mordomia cristã significa a forma pela qual você cuida, você desenvolve, você investe os valores, entre aspas, que são colocados nas tuas mãos. É você quem tem essa atribuição, você quem deve fazer isso. Cada um de nós tem a sua. A forma como nós cuidamos do corpo de Cristo também, meus amados, Envolve também, queridos, além das atividades ministeriais, envolve também o sustento da obra do Senhor. Eu estou tocando nesse assunto hoje porque o apóstolo Paulo fala a respeito disso. O apóstolo Paulo diz que na igreja de Corinto, mesmo a igreja tendo dons espirituais, mesmo a igreja contribuindo, eles não experimentavam provisão de Deus nas suas vidas. Veja só. Isso é algo forte, irmãos. Uma igreja que tinha participação dos dons espirituais e que ainda assim era carnal. Uma igreja que contribuía, que sustentava a obra do Senhor, a igreja de Corinto fazia isso, mas não experimentava a provisão financeira, porque não fazia isso da maneira certa. Olhe para mim, não fazia isso da maneira como deveria fazê-lo, queridos. Com discernimento espiritual. A questão que o apóstolo Paulo levanta é por que ele estava investindo naquela obra. Por que ele estava envolvido? Por que eles contribuíam naquela obra? Se não estavam movidos pelo amor de Deus. No capítulo 9, anterior, portanto o capítulo 11, evidente, o apóstolo Paulo trata a respeito de, das motivações pelas quais o povo de Corinto até mesmo contribuía na obra do Senhor. Eu sei que tem muitos líderes cristãos e até mesmo algumas instituições chamadas evangélicas, então nem aí é se a pessoa está contribuindo, por que maneira ela está contribuindo, de que maneira ela está contribuindo, com a consciência dela quando contribui, quando dá o seu dízimo oferta. Nós sabemos que tem gente que dá dízimo porque está fazendo negócio com Deus. Eu vou dar porque eu sei que eu vou ter de volta. Se a igreja, se a, se a Bíblia está prometendo 30, 60 e 100 por um, eu estou nessa. É o melhor investimento, não tem investimento financeiro que dê isso. Conheci um camarada que fazia parte de uma das nossas congregações, quando tínhamos nove congregações, que falou, gostei desse negócio de evangelho, eu vou investir na igreja aqui porque isso é um bom negócio. E falou isso. Na cara do nosso pastor presidente à época. Era um bom negócio. E eu vou discordar que para alguns é mesmo? Para alguns é mesmo. Estão construindo um reino para si próprio. Estão buscando vantagem para si próprios. Isso também existe. O apóstolo Paulo está tratando disso aqui. Ele está metendo a mão nesse negócio. Está fedendo. Ele está falando com a igreja de Corinto está mexendo naquilo que estava fedendo, queridos. Então ele estava questionando as motivações. Estava questionando o discernimento do corpo de Cristo. Por que eles estavam fazendo aquilo? Qual era a real motivação? Onde eles estavam tentando chegar, queridos? O investimento deles era movido pelo amor a Deus, pelo amor à obra, pelo amor do corpo de Cristo, queridos. Então, de todas aquelas pessoas que demonstravam esse cuidado, nós vemos aqui na, na palavra de Deus, por exemplo, Maria de Betânia, irmã de Maria e Lázaro. Marte e Lázaro. A gente lê em Lá, em, não vou ler agora, em Marcos capítulo 14. Jesus menciona a respeito disso. Teve uma das mais belas atitudes de adoração e de oferta já demonstrada pelo Senhor Jesus Cristo. Repreendida pelo próprio Judas Iscariotes. Isso aí poderia dar sustento para muitos pobres. Como é que você faz isso? Gasta tanto valor. É Jesus, irmãos, Preste atenção. Jesus quando vê Judas Iscariotes diz a palavra que ele conhecia o coração de Jesus. Porque era ladrão. Metia a mão na bolsa. Mas Jesus não fala o que falou para Judas Iscariote simplesmente porque ele está fazendo uma retaliação. Porque ele nem chama Judas de ladrão naquele momento. Mas ele diz algo surpreendente para muitos de nós. Os pobres sempre tereis convosco. A mim, por pouco tempo vocês vão ter. Parece uma atitude egoísta de Jesus, não é? Mas Jesus está falando... Da importância do cuidado com o corpo. E no caso específico era o corpo dele. Jesus vai longe, queridos. Quando ele fala lá em Marcos 14, verso 8, eu não vou ler o trecho todo, porque eu já fiquei... Olha o que ele diz. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Olha onde é que Jesus enxerga, meus irmãos. Quando você toma uma atitude de oferta ao Senhor... De entregar parte da tua renda, daquilo que custou o suor do teu rosto, que é teu, que é teu, pertence a você, e você decide de maneira liberal contribuir na obra do Senhor, ou entregar os 10% da tua renda, ou dar uma oferta especial na obra do Senhor, o Senhor Jesus está olhando o teu coração, está vendo a real motivação pela qual você está fazendo isso, está vendo por que, que você está com essa aderência, a obra do Senhor ao corpo de Cristo, a ponto de você cuidar do corpo de Cristo, que tem também as suas necessidades, como o corpo físico de cada um de nós tem, a igreja tem suas necessidades também. Então Jesus antecipa isso. Ora, não julga ela não, é isso que ele está querendo dizer. Porque na verdade o cuidado dela é com a minha vida, está preparando o meu corpo para a sepultura, a unção que o Senhor Jesus receberia. E mesmo depois da morte do Senhor Jesus, nós vemos José de Arimateia o cuidado com o corpo do Senhor Jesus, o corpo morto do Senhor Jesus, antes da sua ressurreição. Ele abre um espaço, num, com certeza, num sepulcro de alguém rico, de alguém com muitas posses, para que pudesse ali depositar o corpo do Senhor Jesus, sepultá-lo com honra. Ele honra o corpo do Senhor Jesus, mesmo um corpo morto. Você sabe que até os dias de hoje nós louvamos a Deus porque a sepultura de, de Jesus não tem lá uma lápide com uma inscrição. A sepultura de Jesus não tem ossos ali. A sepultura de Jesus não tem imigrações, não tem ali é, 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 pessoas caminhando para lá para ver. A sepultura de Jesus está vazia porque Ele está vivo, Ele está entre nós, queridos. Mas mesmo assim o cuidado com o corpo do Senhor Jesus é louvado pelo próprio Senhor Jesus. A gente não chega, queridos, em nenhuma posição social, a gente não chega a ocupar qualquer posto na nossa vida sem um propósito. A questão que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que é, que, é, que é muito importante, queridos, é o que, que a gente pretende com aquilo que é dado nas nossas mãos. Quem que a gente quer honrar? Quem que a gente quer honrar? Para que, que a gente está trabalhando? Queridos? Qual é o propósito da nossa vida? Por que o empenho da minha energia, do meu esforço, só para pagar conta? Tudo bem, isso é legítimo, você deve fazer. Mas é só por isso. É só por isso. Ou então na igreja do Senhor você trabalha para ter produtividade. Performance. Porque o pastor vai estar tá vendo a tua performance, porque os irmãos vão estar tá vendo a tua performance. Hã? E Jesus, quando estiver contigo lá na eternidade, você que está preocupado com performance, você está preocupado com produção, Ele pode chegar e dizer: nunca te conheci, porque aqueles caras que chegaram diante de Jesus disseram: em Teu nome fizemos isso e aquilo, fizemos coisa pra caramba, usamos demônio, damos inferno, de maravilha, sinais prodígio, maravilha, nunca vos conheci. Isso porque o fruto não é importante. Claro que não, a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos Fruto. Mas o fruto está honrando a quem? Quem está sendo glorificado? Qual é o propósito daquele que buscou esse fruto? O que, que ele tinha no coração quando ele buscou aquilo? É honra pessoal? É status? É ser uma elite espiritual no meio da igreja? Ou está olhando... Para a vida daquele que está oprimido, da vida daquele que está doente, da vida daquele que é pecador, está olhando por trás dele a pessoa bendita do Jesus está servindo aquela vida como se estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus. Está servindo na igreja, no ministério da igreja, preocupado com que os outros reconheçam, que os outros é? É, façam festinha, bolo e tal, papai, e não está preocupado em que está servindo a ah, Jesus. Eu repito, reconhecimento é bom. Repito, frutificar é bom, é importantíssimo. Mas a gente tem que ver quem está que sendo honrado com tudo isso, onde que está sendo colocado o nosso coração. O apóstolo Paulo está questionando essas coisas. Eu vejo exemplo da. da, da da rainha Esther, quando Mardoqueu, ou Mordecai, se você preferir. Ele envia um recado para a rainha Esther, que é a sobrinha dele, você sabe disso. Para que ela intercedesse junto ao rei a favor do povo de Israel. Por isso que Esther é considerada na Bíblia um pré-tipo de Jesus. Não significa que ela é uma encarnação, nada disso. É um pré-tipo de Jesus. Como José do Egito era um pré-tipo de Jesus, como outros foram pré-tipos de Jesus. Porque é libertador de um povo. Sabe o que ele diz para sua sobrinha? Esther capítulo 4, segunda parte do verso 14. E quem sabe-se para tal tempo como esse chegasse a esse reino. Está falando a respeito de um propósito, de uma vida, querido. Essa frase aqui de, de, de Mardoqueu, ele, ele mostra uma antiga crença no meio do povo de Deus. Em sua soberania, o Senhor estrategicamente colocou algumas vidas e algumas posições... E o que Mardoqueu está falando para sua sobrinha, em outras palavras, é como se ele dissesse, não é possível que Deus tenha te dado tudo isso para algum outro propósito, a não ser que você faça algo a favor do povo de Deus. Entendeu? O povo de Deus, os israelitas criam nisso. Que quando Deus dava uma atribuição para alguém, ele tinha um propósito naquilo. E isso é um princípio espiritual importante que continua vigente nos dias de hoje. Se Deus está colocando algo nas tuas mãos, queridos, Ele tem um propósito superior, principalmente para que você sirva, para que você honre, para que você possa discernir o corpo de Cristo, para que você possa abençoar a igreja do Senhor de maneira principal. Você pode dizer glória a Deus por isso? O princípio continua o mesmo, queridos. Quando a gente investe na obra do Senhor com esse discernimento, queridos, de pessoas que estão fazendo algo pela, pelo corpo de Cristo, o que Paulo diz aqui na ceia é que nós somos abençoados e não amaldiçoados. Quando a gente não discerne isso, a gente está fazendo por outro propósito, ou para nós mesmos, ou por outra razão qualquer que não discernir o corpo de Cristo, não vem bênção, ao contrário, vem maldição. Ainda que eu esteja envolvido com a religiosidade, ainda que eu esteja envolvido com a atividade eclesiástica, Digo isso com toda a ousadia, irmãos. É importante discernir o corpo de Cristo nesse momento. E se algum espertinho, irmãos, se algum espertinho tentasse aproveitar do amor que a gente expressa e fizer mau uso ou apropriação indébita dos recursos e dos bens que o povo de Deus oferece na casa do Senhor, não vai se entender com a Assembleia da Igreja apenas, não vai se entender com a liderança da igreja, vai se entender com o próprio Deus e vai pagar por isso. Pode até se dar muito bem aqui no tempo presente, mas um dia vai comparecer perante o Senhor, os olhos de Jesus vão traspassar essa vida, vai estar nu, transparente diante do Senhor e vai ter que responder pelos atos. Por isso que o tempo de salvação, de arrependimento, de conversão é hoje. Amém, amados? E que todos nós tenhamos consciência disso. E também, Paulo está dizendo aqui a respeito de outras formas de expressar o amor pelo corpo do Senhor Jesus, que deve acompanhar essa atitude. Portanto, quando eu exerço o um ministério, já falei a respeito disso, tem que ter essa compreensão mais profunda sobre a razão por que eu estou servindo a igreja do Senhor, ou na igreja do Senhor. Eu estou falando isso numa ceia, propositalmente numa ceia. Estou falando isso especialmente para o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eu sonho, queridos. Sonho realmente com uma geração, somente uma geração jovem, que vai revolucionar esses últimos dias que nós estamos vivendo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas a história da igreja, que eu faço questão de estudar sempre, de ler sempre, de recordar sempre, o movimento eclesiástico, a história da igreja é uma disciplina até, mas além da da questão factual apenas o espírito que movia a igreja do Senhor durante toda a história sempre teve alguns ingredientes e muito importantes. Primeiro primeiro ingrediente é uma nova mensagem. Eu não estou falando que a Bíblia mudou. Não estou dizendo que que nós vamos nos amoldar ao que o mundo quer ouvir. Quando eu falo que há necessidade da nova geração ter uma nova mensagem, é sermos novos ministros para uma nova realidade. Amém? É isso que eu vou falar amanhã na live, inclusive. Dando um spoiler aqui para vocês. Mudando com as mudanças. Significa que a igreja perdeu o seu conteúdo, que ela perdeu o seu chamado, que a igreja perdeu o seu sentido, de maneira nenhuma. Mas significa que nós temos que entender, como Davi entendeu... E por isso que a menção que existe no Novo Testamento, Davi, é que ele serviu a sua geração e foi recolhido pelo Pai. É, é, é o que o Novo Testamento fala de Davi, ele serviu a sua geração. Que nós, que não vivemos há dois séculos atrás, nem três à frente, que nós sirvamos a nossa geração com uma mensagem contextualizada para o povo do dia de hoje. Amém, queridos? A igreja precisa ser relevante. Quem tem a resposta não é o Bolsonaro, nem o Dória, nem quem quer que seja. Quem tem a resposta para o mundo é a igreja do Senhor. E a igreja que muitas vezes só apagou a luz da história, foi a última a sair. Infelizmente. Infelizmente. Mas que tem que assumir o protagonismo, cristo. Nós temos que dar resposta para o mundo doente. Para o mundo ansioso, para o mundo depressivo. A igreja tem que oferecer resposta, cristo. E essa nova mensagem que nós precisamos, mas também precisamos de um segundo ingrediente. Irmãos e irmãs dispostos a trabalhar na causa do Senhor. Amém? Diga comigo, uma nova mensagem, bem forte: uma nova mensagem, disposição para trabalhar pelo reino de Deus e recursos para essa causa. Diga: recursos para essa causa. Talvez você não tenha tanta convicção para falar nisso, mas vamos falar de novo: Recurso para essa causa. O Senhor tem sustentado a igreja 100% vida, Cristo, de maneira, de maneira milagrosa, irmãos. Amanhã, oito horas da manhã, nós vamos estar dando conta de mais uma etapa da carga que nós recebemos em vitória, em nome de Jesus. Eu creio que vai dar tudo certo, mas essa. É, e nós estamos agora concluindo os compromissos que recebemos de três anos atrás. Achei que iam ser em cinco anos. Creio hoje que vão ser em quatro. Quem sabe Deus antecipe, vai ser em menos tempo ainda. Sabe por quê, queridos? Não é porque choveu do céu... Não é porque recebemos do, da Suécia, não é porque recebemos dos Estados Unidos, não é porque recebemos do governo estadual, federal. É porque você contribuiu. Você fidelizou o teu dízimo, você deu a tua oferta. Esse dinheiro para cumprir os compromissos que nós temos veio do corpo de Cristo, veio de cada um de vocês, amados. Gente como eu e você. É isso que nós precisamos entender. E quando nós fazemos isso, nós discernimos o corpo de Cristo. Eu não estou dando simplesmente, queridos, para ter de volta. Eu estou dando porque o corpo de Cristo precisa ser mantido. A obra do Senhor precisa permanecer. Eu sei que nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo. Eu sei que nós estamos debaixo da garantia do Espírito Santo. Mas a gente tem que fazer algo também. Porque através de pessoas, como foi através de Cristo, a obra redentora foi feita pelo seu corpo. corpo. A manutenção da obra do Senhor e do reino de Deus está sendo feita pelo corpo de Cristo, que são pessoas, carnais, pessoas de carne e osso, perdão, como, como cada um de nós que estamos aqui, queridos. Então nós precisamos de uma nova mensagem, precisamos de, de pessoas dispostas a trabalhar e precisamos de recursos para isso. Enquanto a gente não se doa ao corpo de Cristo, enquanto a gente não disponibiliza tudo o que a gente tem, queridos, a gente não colhe essa bênção que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Portanto, o apelo que eu faço à noite, que o apóstolo Paulo faz na hora da ceia do Senhor, é para discernirmos o corpo de Cristo. E quando nós fazemos isso, o Senhor vai liberar muito mais do que nós precisamos. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amados? Fique de pé, onde você está. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Levante as tuas mãos. Faça a tua oração individual agora. Faça isso. Abra o teu coração para o Senhor. Abra a tua boca e declare teu amor ao corpo de Cristo. A pessoa bendita de Jesus e também o teu compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Faça isso agora. Faça isso. Ore ao Senhor. Faça isso sozinho agora. Faça. Coloque teu coração em disposição diante do Senhor para louvá-lo, para agradecê-lo pelas suas bênçãos. te glorificamos Senhor, te bendizemos meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo discernimento, ó Deus que a tua palavra nos traz, ó Deus a fim de que possamos, em tudo o que fazemos Senhor, discernir o Senhor por trás de cada vida, por trás de cada situação, eu te louvo e te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, irmãos de carne e osso, como eu Senhor, que tem colocado as suas mãos, os seus membros em prol da obra do Senhor, para que a tua obra continue até o dia final, a fim de que muitas vidas possam ser resgatadas, porque é o amor pelas vidas que nos faz fazer isso, nos dedicar ao Deus e muitas vezes até perder, porque sabemos que vamos estar ganhando também. Nós te agradecemos, Jesus, por esse momento, pela tua palavra, pela presença do teu Espírito Santo entre nós, pelo discernimento que esse Espírito nos dá, íntimo, Senhor, de que a tua palavra é a verdade e é por essa verdade que nós seremos libertos, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.